0: plushcare.com slash weight loss Dialogando con mis psicoanalistas
1: Buenos días, hoy sábado, de nuevo estamos todos juntos en nuestra oportunidad de estar en nuestro programa favorito de la, rea, de la radio, Dialogando con Psicoanalistas. Un espacio privilegiado para todos, para poder pensar juntos cómo encontrar nuevas alternativas para una vida un poquito más fácil, un poquito más divertida. Y me encuentro hoy también, hoy en la mañana, con mi querido amigo...
2: Hola mi querida Ruth, yo soy Pepe Estrada, hola a todos, donde sea que nos estén escuchando, en su casa, en su trabajo, en su automóvil, en su computadora, un placer que nos dejen llegar hasta sus hogares y eh, traer estas pequeñas reflexiones respecto a estos aspectos de la vida que siempre nos ayudan a construir una mejor existencia. Como siempre, como bien dices mi querida amiga, en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con músicos analistas y hoy con un tema interesantísimo que creo que nos va a poner los pelos de punta. Sí. La, la ludopatía, mi querida Ruth, un, un tema controversial, un tema bien interesante y que además tiene varias aristas que, que, que me gustaría pues ir explorando. Recuerden que queremos escucharlos, queremos saber sus opiniones La forma en que se han enfrentado este tipo de situaciones en su familia, con sus conocidos Compartan sus experiencias con sus psicoanalistas Adelante mi querida Ruth
1: Bueno, creo que eh, quiero retomar que no es la primera vez que en Dialogando con mis psicoanalistas vamos a tocar este tema Por ahí estaba revisando nuestro historial en Spotify todos aquellos que me me dicen y bueno, ¿y cómo me puedo acercar a lo que los sábados no puedo escuchar? Pero bueno, los lunes el Heraldo Radio eh, nos hace esta grandísima alternativa de poder recuperar los programas que están o que ya fueron escuchados y se encuentran al aire en Spotify y busca dialogando con mis psicoanalistas, si podemos recuperar Más de 100 de los programas que hemos tenido en donde hemos podido aprender y reflexionar juntos. Y uno de ellos también es la ludopatía, o sea que no es la primera vez. Y me da como una pregunta muy linda, ¿por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué nos apasiona tanto un tema que es tan difícil, tan doloroso? y tan común y cada vez más en nuestra población. Entonces, ojalá podamos ofrecer algo más de lo que ya hemos ofrecido en el programa anterior para ir también evolucionando, así como evoluciona la humanidad y la problemática en la relación que tenemos para poder jugar y crecer. Ok, Pepe, comenzamos.
2: Adelante. The world
3: is
4: Jugar es uno de los placeres más grandes del ser humano Es el acto de entrar en el mundo de lo imaginado Para poder asumir la realidad saludable El juego es saludable Mientras se mantengan los límites adecuados La Real Academia de la Lengua define la ludopatía como la adicción patológica a los juegos, presenciales o virtuales, electrónicos o de azar. Es un trastorno mental cuya etimología es latina y viene de la palabra ludus, que significa juego, y patía, que es el sufijo de origen griego que se utiliza para indicar una enfermedad o dolencia. La ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. No todas las personas que juegan desarrollan una adicción al juego, del mismo modo que no todas las personas que beben terminan siendo alcohólicas. El juego se puede desarrollar en locales físicos y en sus versiones virtuales en internet, casinos, salas de apuestas, deportivas, bingos, etc. Las apuestas causan estragos en las personas y las familias desde hace siglos en casi todas las civilizaciones. Los síntomas que estas personas sufren son ansiedad, angustia y vacío, dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia cuando no pueden llevar a cabo sus conductas adictivas de manera muy similar a las personas adictas a sustancias. Experimentan un deseo o un impulso emocional y físico que solo se calma una vez que inicia la conducta de apostar. Cada vez necesitan más dinero y pasar más tiempo jugando. En los casos del juego patológico o ludopatía, suele producirse un efecto dominó que afecta a todas las áreas significativas de la persona, pareja, familia, escuela, trabajo y comportamiento social. Observamos que la edad de inicio es cada vez más temprana, sobre todo en el juego en internet. Se genera mucho sufrimiento silencioso, pues los familiares o las personas que viven con ellos les pasan situaciones que no logran entender, pues la adicción se desarrolla en secreto, son capaces de llevarse las cosas de la casa sin aviso, robar cosas para pagar las apuestas, perdidas o incluso tomar las joyas y valores familiares para su propio uso. Requieren de ejercer mecanismo de traición para mantener el estilo patológico de relación con las apuestas. Existen tratamientos para esta enfermedad que requieren de descubrir qué está pasando, aceptar que se está viviendo una pesadilla y querer remediar todo el desorden al que se ha llegado. El tratamiento psicológico y básico de la ludopatía es psicológico y busca la abstinencia completa del juego, modificando tanto a la persona como a su entorno de tal forma que no se le permita jugar. Con menor frecuencia se trabaja con el objetivo de juego controlado, es decir, jugar de forma adecuada. Existen grupos de autoayuda para el adicto y para sus familiares, así como clínicas especializadas y terapeutas dispuestos a trabajar a las partes enfermas de la personalidad del adicto. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre estas oportunidades. ¡Comenzamos!
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
1: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27
2: 52.
1: Pepe, tengo frente a mí un libro en donde tú, Rocío y yo escribimos algunas ideas que se llama Desafíos Clínicos en la Niñez y la Adolescencia, en donde se escribe claramente una cosa muy linda, dice Jugar facilita la comprensión de la realidad, es una experiencia a la que todo ser humano debería enfrentarse desde el inicio de la vida jugar proporciona al individuo herramientas indispensables para la vida. Cuando jugamos, creamos universos y es entonces que nos sentimos vivos. O sea, ¿cómo podemos comenzar este programa reflexionando sobre el placer y la necesidad de jugar y al mismo tiempo darnos cuenta que tenemos esta tendencia de alguna forma a desequilibrar esta circunstancia con el exceso de información, con el exceso de competencia que se establece entre los niños y los jóvenes para llegar a enfermar esta capacidad, esta necesidad que todos tenemos. ¿Cómo ves eso, Pepe?
2: Fíjate que es bien interesante lo que estás mencionando, porque efectivamente, mi querida Ruth, venimos a este mundo jugando. De hecho, algunos autores eh, bien lo señalan, que la incapacidad para jugar, o sea, cuando un ser humano en desarrollo o un ser humano ya maduro pierde la capacidad para jugar, ya es indicio de algo de patología, es decir, ya nos está dando una señal de que dentro de él algo no va bien. Entonces, pensemos eh, eh, que el juego es una parte vital, central de nuestra existencia. Entonces, eh, no todo el juego es como cuando éramos pequeños, ¿no?, que formábamos soldaditos, sacábamos nuestras muñecas, las peinábamos, creábamos una circunstancia específica y de alguna manera tratábamos de que nuestros juguetes y nuestros compañeros de juego eh, estuvieran acordes a esa situación. Y bueno, cuando llegaba el momento de terminar el juego, el juego se acababa y no había ningún problema. Eh, nos podríamos querer eh, seguir quedando jugando un rato más Había quienes aceptaban el fin del del juego más fácil que otros Pero de cualquier forma eh, eh, se podía romper con esa realidad construida Entre eh, un número de personas o o una persona sola Para poder continuar con las demás actividades de la vida Casi siempre era la hora de meterse a la casa que marcaban nuestros padres El fin del recreo ...el fin de unas vacaciones... ¿no? ...y entonces cuando se acaba el juego... ...pues continúas con tu vida normal... ¿no? ...que okay, ahora toca cenar... ¿no? Este ...tenemos que comer... ...ahora toca ir a hacer la tarea... ...ahora vamos... ...las sucesivas actividades de nuestro día a día... ...pero... ...¿qué sucede cuando efectivamente... ...no podemos romper con esta... Eh, ...actividad... ...con esta realidad construida... ...dentro de el juego... ...bueno pues evidentemente... ...ahí ya tenemos problemas... Cuando hablamos de ludopatía, en este programa tenemos que ser como muy muy claros, hay que establecer la diferencia entre el juego normal, el juego sano y el juego patológico. Entonces pareciera que la diferencia está precisamente en que una persona que hace uso del juego de forma sana es una persona que nutre su vida a través del juego. Una persona patológica es aquella que no puede dejar de jugar. ¿Qué piensas tú de, de esta... Eh, idea, mi O
1: sea, de esa, este ejercicio del equilibrio entre el juego, el trabajo, el estudio, ¿no? los quehaceres, cuando eh, la mente de la persona sana puede moverse a las diferentes esferas y no se obsesiona en una sola. Eh, parte de las características del juego patológico de eh, la mente que no se puede mover a otro lugar y lo que está todo el tiempo esperando es retomar ese esa pasión o esa esa hambre que, que le da simplemente que el placer está solo en esa área, no en las otras áreas de la vida, no y que tiene que llega un momento en que descuida todo lo demás, y eh, lo único que le interesa es recurrir, acercarse a esa parte del juego, que la mayoría de las veces está relacionado con apuestas. Pero hoy en día sabemos que eh, la tecnología ofrece alternativas también adictivas que no necesariamente están puestas con eh, ejercicios de apuestas, no, sino simplemente eh, retomar la sensación de estar dentro de un juego, peleando con alguien, ganándole a alguien, eh, saber que uno tiene esa competencia virtual, a veces genera esos mismos neurotransmisores de, de placer patológico que no le permiten a esa personita poner atención en las demás cosas. Y bueno, este, Pepe, comenzamos escuchando a... a, a Pati que anda por aquí ya invitándonos eh, a leer sus palabras eh, y nos dice, buenos días, mi programa favorito de la radio, Eh, soy Pati Pacheco, ¿cómo prevenir? ¿Por qué se da la adicción al juego? Qué buena pregunta, ¿no? Y si ya tengo una adicción al juego, ¿cómo se puede erradicar esa adicción? Porque ¿quién sostiene esto de la adicción al juego? Dice, porque si le quitaran... eh, y y me quitaran algo y me violentan, me quitan mis derechos, pues no se haría nada. Tiene que ser un ejercicio personal de poder decidir y aceptar que uno está obsesionado, adicto a una circunstancia, y entonces quizá, como dice Patti, ¿qué vamos a hacer si ya nos dimos cuenta que estamos... ...exagerando... ...que estamos jugando demasiado... ...que no podemos tenerle equ- equilibrio en los demás... ...en las demás circunstancias de todos los días... ...¿qué vamos a hacer, Pepe?
2: Fíjate que, que la pregunta de, de Pati... ...me parece muy interesante... ...porque además a través de la pregunta... ...que nos está planteando... ...podemos establecer la vida ...precisamente de este tema... ...de la ludopatía... ...con el tema de las adicciones... ...que, que es bien importante entender que los mecanismos operan de una forma muy similar. Digo, ya en algún otro momento, como bien señalas también, mi querida Ruth, hemos tocado el tema de eh, que estamos eh, abordando el día de hoy. De distinta manera, eh, obviamente, pero también hemos tocado el tema de las adicciones y hemos puesto mucho hincapié en que el tema de la adicción eh, viene de la mano, de una predisposición, de una dificultad a expresar, a utilizar nuestro eh, complejo sistema de expresión para manifestar un estímulo hiperintenso y darle forma en la realidad de esto asimilarlo, controlarlo, manejarlo y hagámosla con él, ¿no? Entonces, lo que sucede con una personalidad dependiente es que trata de alguna manera de suplir las carencias eh, que le generan angustia a través de eh, objetos, eh, elementos externos, incorporando sustancias este personas, o como en este caso... Eh, actividades que, que vendría siendo el juego, ¿no? Entonces, bueno lo, lo, lo que podemos saber eh, porque además hay que ser eh, claros la ludopatía dentro de, de las patologías adictivas es una de las menos estudiadas precisamente porque además está apuntalada en un sistema de consumo eh, muy importante, o sea, la industria de los casinos, la industria del juego en países como Estados Unidos eh, representa un eh, un fuerte ingreso para toda una población este en nuestro país, bueno, tenemos una regulación un poco distinta, pero aún así hay un hay una situación económica bastante importante rondando alrededor de esto, que además está legitimada por el Estado, ¿no? Es decir, se puede jugar, es algo que, que está autorizado, es algo que no está... Autorizado. Legal, ¿no? Exactamente. Y entonces eso hace que sea algo complejo de, de manejar, porque en teoría no se eh, está haciendo nada malo. Entonces, y efectivamente, o sea, jugar no es no es malo, lo que se convierte en algo cuestionable es cuando ese juego empieza a ser terrorífico, ¿no? Pensemoslo en el juego de los niños, mi querida creo que nos ayuda muchísimo. Estamos creando... Eh, eh, Juanito, eh, Panchita y yo, una realidad en la que Panchita es una princesa, este, en peligro y este, un amigo más, Miguelito llega, secuestra a Panchita, pero entonces este, Miguelito es eh, este secuestrador y yo tengo que ir a rescatarla, pero de repente Miguelito ya no quiere devolver a Panchita,
4: ya la cerró,
2: y entonces pues el juego ya no es divertido, ¿no? Porque Panchita ya tiene que regresarse a comer con su mamá que le está llamando y Miguelito la tiene ya amarrada y no la suelta, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? El juego infantil de repente dices, bueno, ya, ya no me está gustando esto, se acabó, ¿no? Porque solamente es un juego, ¿no? Pero entonces, lo que hay que ver detrás de los ludópatas es que la realidad que articulan en esta fantasía, en este eh, juego, se convierte en algo... eh, forma parte de la realidad convencional, de su realidad del día a día, y se vuelve muy difícil romper con eso. Entonces, los que más han estudiado respecto a esto, nos dicen de forma muy clara, al igual que el alcohólico, el jugador, el ludópata, nunca debe volver a jugar si quieres recuperarse. ¿Qué piensas, mi querida? Bueno,
1: pienso que entender el problema es el punto número uno. ¿no? Creo que esta... Eh adicción silenciosa, esa patología silenciosa, porque da pena, porque no puedes llegar a la casa y decir, oye, perdí X cantidad, pero no te preocupes mañana, yo voy a saber cómo y voy a hacer doblar la cuesta y mañana préstame 100 pesos, que mañana te traigo 400, no hay ningún problema, ¿no? O sea, el problema más como fácil de entender en primer nivel es la dificultad de, la, de entender la realidad de su realidad. O sea, hay una confusión entre su pensamiento mágico y el pensamiento concreto, normal, cotidiano del azar, de, de hacer números y ver... ¿Cuántas veces alguien ganaría o perdería si se mete en un casino, no? ¿Por qué los casinos son tan hermosos, tan grandes, tan bonitos? Bueno, porque siempre ganan. A la larga siempre van a ganar. Esa es la teoría del juego, es la teoría del azar y la teoría de la estadística. El adicto que se pone a competir con ese nivel de titanes y de conocimiento siempre va a perder. Pero el adicto no acepta esa realidad. Entonces, eso, eso es entender el problema, que el pensamiento mágico supera el pensamiento realista, que es una circunstancia silenciosa, es una enfermedad que el adicto difícilmente va a compartir con su familia y el sufrimiento que tiene va a ser profundo y solitario. Bueno, dejemos hasta aquí, vámonos a mensajes y regresamos al segundo bloque, Pepe.
2: Regresamos ya que Ruth.
4: La ludopatía es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno con el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar y apostar. Según datos del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, en México existen cerca de 4 millones de personas que padecen este mal.
0: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
4: ¿Cómo funciona la mente de un ludópata? Este autoconvencimiento no es más que la idea errónea de que por una vez que se juegue no pasará nada. En este momento su cerebro deja de funcionar de manera racional y entra en una distorsión de la realidad que los llevará a pensar que pueden volver a jugar de forma controlada.
0: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba P-S-I-C Pepe Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
2: Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado, en la grata compañía de mi querida amiga, la doctora Ruth Axelrod. Y el día de hoy, con ausencia, extrañando a nuestra querida amiga y colega, Rosy Guarocha. Yo soy Pepe Estrada, es un gusto estar con ustedes eh, en este bello sábado, ya muy primaveral, Somos el Heraldo Radio y estamos platicando de un tema muy interesante, la ludopatía. Para esta ocasión escogimos dos versiones distintas de una canción espectacular que se llama Wicked Games, en primera instancia con tema Hayes y en segunda instancia con Him. Bueno, este eh, sábado que, que estamos tocando este tema, me gustaría que recapituláramos eh, lo que tocabas en el primer segmento, mi querida Ruth, respecto a el origen de la ludopatía. Y es que lo que sí sabemos respecto a eh, lo que se ha podido rastrear en cuanto a etiología, es decir, en cuanto a causas, es que las personas ludópatas, y tienen una muy pobre tolerancia a la frustración. Uh-huh. No pueden eh, enfrentar de forma adecuada eh, situaciones en las cuales hay fracaso, no pueden enfrentar, como bien mencionaba, la frustración de forma eh, fácil, de forma moderada, y también tienen una muy pobre autoestima. Entonces, aquí vemos dos elementos, ¿no? Por un lado, eh, una serie de factores que tienen un origen. Eh, genético, eh, vamos a parte del temperamento de una persona y tenemos también otro tipo de factores que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el grupo de, de, de factores primero del que hablaba y que corresponden al temperamento? Es la falta de tolerancia, la frustración y el fracaso que sí tiene componentes eh, hasta cierto punto orgánicos y por otro lado, esta autoestima que es algo que se va desarrollando con el paso del tiempo. Pero también se ha encontrado la incidencia de factores eh, traumáticos en, en personas ludópatas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, que han experimentado situaciones que los han sobrepasado en un momento de su vida, eh, desbordándolos eh, de intensidad de eh, eh, una experiencia hiperintensa eh, vivida en su interior, que no han podido tramitar. <coughs> no han podido ligar esa energía para dar una respuesta de alguna manera adecuada que los deje sintiéndose de forma eh, un poco más satisfactoria y entonces esta energía se queda ahí libre, ¿no?
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me,
0: in a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Entonces, cada vez que una persona con estas
2: características empieza a sentir de nuevo este montante de energía que está ahí libre, trata de buscar una manera de descargarla, de deshacerse de esta energía. Eh, Una persona adicta al alcohol, por ejemplo, o al tabaco, va a recurrir inmediatamente a echarse una cerveza o a fumarse un cigarrillo. Una persona ludópata va a recurrir al juego. También en el fondo, el juego es un intento de dominar una realidad que resulta amenazante eh, en algún momento de nuestras vidas y que de alguna desfiguración simbólica a lo largo del desarrollo ha cobrado la forma del juego. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
1: Bueno, todo eso sumado a lo que mencionábamos también, la dificultad para diferenciar la realidad de la fantasía porque al, al, principio, al principio del programa hablamos del juego como un lugar creativo, un lugar necesario para desarrollar la imaginación, para desarrollar esos personajes alternativos y esas fuerzas tan importantes. Entonces, eh, también se enferma esa zona eh, intermedia, digamos, entre lo que yo quiero y lo que verdaderamente la realidad me ofrece. Y, y creo que eh, quisiera aumentar que... Eh, ...con las alternativas del Internet y de los juegos virtuales... ...se desarrolla la ludopatía desde edades mucho más tempranas... ...antes sabíamos que esto tenía que ver con... pues ...que lo íbamos a encontrar en la adolescencia... ...en personas que tenían que salir de casa para ir al lugar del juego... ...ya fuera en la calle, ya fuera en el antro, ya fuera eh, en el bingo... ...en cualquier lugar externo a la casa... Y lo que yo veo ahora como una invitación un poco más seductora y peligrosa para la población más vulnerable, no, entre ellos son los niños y los adolescentes, es que hoy en día se pueden llevar a cabo este tipo de actividades desde la casa, en el cuarto, en el baño, en la cocina, de forma silenciosa, nadie se entera de nada, no, y la persona está Eh, gestando esta hambre de de creencia, de poderse hacer rico, de ganarle al otro, de poder lograr esta meta de éxito de forma silenciosa en casa. Entonces el diagnóstico o o el tocar fondo que se llama como el momento en que una dice ya no puedo más porque ya me metí en tantos problemas que ya estoy entre la vida, la muerte, la cárcel, o ya no puedo más, es cada vez más difícil, porque lo puedes llevar a cabo, puedes llevar a cabo este tipo de actividades en el lugar protegido que es tu casa. Entonces creo que ese aprender de todos los demás que viven cerca de un adicto, nos toca aprender qué, qué sufrimiento se va generando, cómo poder hacer un, una pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? ¿Por qué te escondes? no ¿Qué te duele? ¿No? Las mamás las mamás y los papás que son tan sensibles a que sus hijos estén como desequilibrando sus intereses. no Tengo acá el, eh, algunos mensajes, pero son muy lindos, porque Filiberto si Sánchez nos dice hay que tomar en cuenta juegos de mesa, ¿no? estamos hablando de gente que que aprendimos a jugar en este tipo de actividades y no en el mundo virtual, ¿no? como las cartas, los naipes, el ajedrez, el turista, twitter, damas chinas, damas inglesas, bueno que iba a jugar todo, este serpientes y escaleras, este palitos chinos, lotería, timbidiche sí, que se jugaban entre dos o más y podías empatar, perder o ganar. El gato, por ejemplo, no, cuando hay un reto y no te gusta perder Entonces, si metes dinero, pues te vas a meter en más problemas porque vas a tener adrenalina disparada por pensamientos y emociones que aumentan o disminuyen hasta lo que se en tu sangre, porque lo único que quieres es ganar, 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 y el otro, al que te estás enfrentando, ni siquiera es considerado, ¿no? Entonces, bueno, Fili, muchas gracias por esta explicación. Ahora no solo los Juegos de Mesa nos preocupan, sino también los Juegos en Internet están ahí eh, invitando a toda la población uh, y provocando, claro, son interesantísimos, pero siempre tienen un ejercicio de riesgo.
2: Sí, por supuesto, mi querida Ruth. Fíjate que ahorita que estás mencionando el tema de los Juegos en línea, sí, totalmente de acuerdo, y me parece bien importante que lo hayas traído a colación, porque... Eh, Como como bien dices, sí está generando una mayor adicción y una adicción diferente, una adicción más silente eh, al juego, ¿no? Muchas veces es más difícil de ser detectada por por los grupos de apoyo que eh, se constituyen por familiares y amigos, ¿no? Como bien mencionabas antes, tenías que ir a un lugar específico. Había una identificación de a dónde iba ese recurso eh, que se estaba disponiendo, que a veces era parte del recurso familiar, y ahora, vamos, hay una serie de, de plataformas que incluso te permiten disfrazar el gasto, ¿no? O sea, con, poniéndole un nombre muy distinto a, a la compañía que no lo ligue eh, de ninguna manera a actividades de juego, ¿no? Pero sobre todo, fíjate que se ha eh, encontrado en países como en España, este, que se han hecho estudios respecto a esto, eh, que af- acelera. La, la, la adicción al juego, el que ya exista este tipo de situaciones en línea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eh, anteriormente, más o menos, había un eh, ciclo de cinco años, ¿no? Tenías un periodo más o menos de, de, de cinco años para que una persona se volviera ludópata. Es decir, empiezo a jugar y de que empiezo a jugar a que esto se pierde, se todo el control se, se sale de, de, de control, pues puede pasar entre uno a cinco años, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo es que con las plataformas en línea se va directamente al año. O sea, una persona que empieza a jugar este En línea, es fácil Que antes del año ya tenga Desarrollada una patología Con respecto al juego Entonces es bien importante, ¿no? Y todo todo tenerlo en justa medida Porque fácilmente podríamos caer en decir, los dispositivos electrónicos Las plataformas, los gadgets Son malos, ¿no? Este, son cosas del diablo Y creo que sí hay que tener mucho cuidado No es así, lo que tenemos que hacer Es un uso adecuado, un uso moderado De hecho porque así como tienen muchas ventajas eh, que principalmente tienen que ver con la inmediatez eh, con la que nos proporcionan eh, respuestas a muchas cosas esas mismas ventajas pueden ser también desventajas no y entonces aceleran procesos patológicos y eh, es difícil de discernirlos ahora eh, eh, el, 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 la ludopatía, mi querida Ruth, a veces se disfraza de muchas cosas. ¿eh? Uh-huh. No, no siempre son este, estos juegos eh, de, de cartas que tenemos en nuestra mente idealizados eh, a través de las películas de Hollywood con los casinos, o por ejemplo el juego de la ruleta o el dominó. No, no siempre es tan sencillo. Hay, hay juegos, eh, hay personalidades eh, ludópatas que llevan a cabo estos juegos ya patológicos con actividades incluso laborales. Por ejemplo, a través de las inversiones hay personas que que se ha logrado detectar que están invirtiendo en línea y se empiezan a dedicar a, a hacer este famoso trading, pero la forma en que se comportan ante sus operaciones económicas en realidad tienen las características del juego, rompen sus mismas reglas, exceden en en la cantidad que que invierten, eh, sacan su dinero fuera de tiempo, empiezan a, de alguna manera, tratar de jugar a ganarle al sistema, ¿no? Y entonces es una actividad con todas las características de de la ludopatía. ¿Cómo ves esto, mi querida?
1: Bueno, me parece increíble, ¿no?, que esto se amplía muchísimos horizontes y que estemos todos atentos si nos vamos a a incluir en alguno de estos grupos pero tenemos algunos mensajes grabados, creo que son muy interesantes Pepe, eh, Héctor podemos escucharlos por favor
5: Hola, muy buenos días a todos me presento, soy Morris Finkelstein y qué gusto estar aquí con la doctora Ruth, Rocío y Pepe hablando de este tema tan interesante, la ludopatía comúnmente se conoce como la adicción al juego y yo que me dedico a ser psicoterapeuta de, de personas adictas y otro tipo de psicopatología me he dado cuenta que es una de las adicciones más difíciles de tratar y también de descubrir por parte de los pacientes, ¿por qué digo por descubrir? porque ellos muchas veces no saben ni siquiera que tienen una adicción, ya que esto no genera cambios físicos ni son muy evidentes, ¿no? para las personas que lo rodean, sus familiares o su amigos, no, no sé el logran encontrar algún cambio como podría ser una drogadicción, o un alcoholismo, en el que aparecen otro tipo de cambios en las personas. Y hablando con los pacientes en, en sesión, he analizado que tienen un pensamiento mágico en el que creen llegar al, al casino o apuestas en línea y sacarse el premio mayor y su vida se arregla. no Pero muchas veces hablando con ellos te das cuenta que... También saben que el casino no no es un negocio y no está diseñado para ser un centro de beneficencia ¿no? Si no estaría lleno todos los días. Mi pregunta aquí también para para los doctores es, ¿cómo ha sido su experiencia al tratar con con adictos al juego? Un saludo a todos.
6: Hola, soy Rosy y gracias por dejarme compartir un triste episodio de mi vida de... Nuestras vidas de mi madre, de mis hermanos, tuvimos un hermano que desgraciadamente fue ludópata, un jugador que no tenía fin a su, a su afán de ganar o de recuperar, pero realmente él no quería ni recuperar ni ganar. Él jugaba por la emoción del juego, perdió su casa, perdió sus negocios, perdió el respeto de la gente, lo llevó a nuevos vicios, a nuevas adicciones, murió muy joven. Murió completamente en quiebra, nos arrastraba a, en su carrusel, no no nos bajábamos, éramos muy codependientes de él y nos, nos, nos arrastró en su carrusel a prestarle dinero, a regalarle dinero y nunca, nunca fue recuperado, pero lo más triste fue verlo como acabó, acabó totalmente destrozado, peleado con sus hijos y enfermo y casi casi llegó a vivir abajo de un puente, fue una muy muy triste experiencia de vida.
2: Hola, buenos
5: días, este, ¿cómo les ha ido? Me da gusto escucharlos, es una situación muy fuerte lo del azar al juego, o como cualquier adicción, lo único
2: que hay que hacer es mantener, mantener mucho y detenerse la ansiedad que luego llega a tener cuando no asistimos a jugar a un bingo, o a apostar a los caballos, o jugar una partida de póker, o canasta a las mujeres, pero es parte del proceso, cuando vas y ganas, es maravilloso, cuando así pierdes, es
5: maravilloso si te das cuenta que debes de aprender a dejar de ir, que tengan buen día, me da mucho gusto saludarlos, ya saben, Mauricio, suerte,
1: Pepe, qué buenos están estos mensajes, qué bárbaro, gracias a Morris, gracias a Rosy, gracias a Mauricio. Eh, se toman el tiempo para compartir con nosotros y ayudarnos a pensar juntos que esta circunstancia social eh, la tendremos que enfrentar, ya sea como doctores, ya sea como amigos, ya sea como hermanos. No es una cosa sencilla, afecta al adicto y afecta a todos los que están alrededor del adicto, porque las familias en México somos muy llegadas a nuestros seres queridos y quisiéramos que estas enfermedades no lastimaran a las personas que tenemos alrededor, ¿no, Pepe?
2: Por supuesto, mi querida Ruth, por supuesto, y es que como bien está esta historia que nos este, platica eh, el doña eh, es, algo, es algo muy doloroso para las familias, ¿no? O sea, si el ludópata pierde todo criterio de la realidad y empieza a transgredir ciertos límites que de otra forma no transgredirían, ¿no? Por ejemplo, una persona que eh, valora su trabajo, que tiene una buena autoestima, rara vez va a poner en juego o en riesgo eh, cosas como su casa, no elementos tan importantes como su familia, como la estabilidad de de sus hijos, pagar las colegiaturas de de estos, pagar los gastos de, de sostenimiento de su hogar pero un ludópata de repente se ve rebasado. Y es que también la, sería muy importante que, que hablemos que la ludopatía funciona con, con cuatro fases. no En primera instancia hay una fase de ganancia en la cual de alguna manera aprendemos eh, o, o, o empezamos a soñar con la posibilidad de ganar cada vez más, es decir, la realidad de el ganar nos apuntala una esperanza de ganar más, y con esto la esperanza de también... ...tapar muchos de los baches que, que puede haber en nuestra vida, ¿no? Obviamente empieza con baches económicos... ...pero estos baches económicos están conectados directamente de forma inconsciente... ...con eh, baches, con lagunas, con grandes abismos internos, emocionalmente hablando... ...que de alguna manera se buscan eh, solventar, cubrir, llenar este, a través de, de la ganancia... Sin embargo, como mencionabas hace un ratito, tú vas a, a un casino y es Disneylandia. O sea, luces, música, bebidas estimulantes, un ambiente adecuado, gente bien vestida, gente feliz, con las caras este muy contentos y demás, todo es diversión. Todo parece eh, 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 un paraíso y en realidad eh, eso es lo único que hace es apuntalar, reforzar esta idea de que podemos cambiar nuestra vida a partir de un movimiento, de una apuesta exitosa. Luego tenemos también la fase de la pérdida, que es obviamente pues todo el sistema este que estaba describiendo, eh, que está articulado para que nosotros perdamos, porque en realidad cuando uno va a un casino tiene miles de posibilidades, o sea, miles de perder contra una sola de ganar, pero dentro de miles y no es que millones de, de, de pérdida no entonces la casa siempre va a acabar ganando, entonces va a llegar la pérdida, y entonces en la pérdida eh, se da una situación en la cual la persona trata de defenderse ante esta pérdida, y entonces empieza a generar una serie de estrategias que le ayuden a tratar de recuperar ...aquello que perdió... ...después obviamente viene... ...la la fase de la desesperación... ...en la cual empezamos a tratar... ...de apostar más para... eh, ...ganar eh, más y entonces... ...cubrir lo que ya perdimos... ...y empezamos a sentirnos impotentes... ...empezamos a sentir que... ...algo está en nuestra contra... ...que el universo conspira contra nosotros... ...y que no podemos... ...y llega por último... ...la fase de la desesperanza... ...que de alguna manera lleva al jugador a sentir que ya no hay solución para lo que acaba de suceder, pero que tampoco hay solución para él. Es decir, no puede cubrir ya sus pérdidas, pero tampoco puede dejar de jugar. Y es una fase, es una fase desesperante, como como bien dice su, su nombre, es una fase en la cual el jugador se abandona a sí mismo, empieza a pedir préstamos a instituciones, la familia empieza a abandonarlos, y esto se vuelve sistemático, se puede recurrir a corredores de apuestas que que luego se vuelve todo un tema porque además lo que está en juego es la propia seguridad, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas ahí alrededor que, que valdría mucho la pena pensar ahora mi querida Ruth, respecto a la pregunta de Morris, hay algo que a mí me parece muy interesante y que yo he encontrado en el tratamiento de ludópata a veces pensamos que el ludópata se emociona mucho cuando gana pero fíjate que yo he encontrado que en realidad la descarga que produce mayor satisfacción es la de la pérdida.
1: Es más completa, claro, claro, coincido contigo, coincido contigo, pero ya estamos casi para irnos. Es un tema apasionante, ojalá sigamos hablando de esto en otro momento. Eh, no, no me quiero ir sin agradecer a José Solís que nos escribe, la ludopatía es un gran reto en la salud mental, es una adicción o toxicomanía endógena sin sustancia. Se produce por mecanismos mentales y cerebrales con síndrome de abstinencia y recompensas muy parecidas a la de una dosis de cocaína en un adicto. El reto es que se inicia en procesos internos y hay que combatirlo, al principio, desde el inicio. ¿no? Qué bueno saberlo y el ejercicio de, de cómo buscar alternativas para el manejo de la ansiedad. Pepe, pues muchas gracias por este tiempo tan valioso que hemos podido eh, recapitular sobre un tema tan actual. Es un problema para niños, para adolescentes, para adultos, tercera y cuarta edad. Mucho cuidado porque eh, en el silencio de la relación con la computadora se pueden hacer muchas cosas que parecen emocionantes, pero que no lo son. Gracias Pepe, gracias a Héctor, gracias a Quique Hernández. Nos vemos la próxima semana.
2: Nos vemos la próxima semana, gracias a todos ustedes por ayudarnos a construir este programa y a vivir sanamente. Un fuerte abrazo, los queremos. están regalando mi querida Ruth cuatro minutitos Más bien, ya nos habíamos despedido pero lo que no saben nuestros queridos productores es que esto tiene un riesgo Ruth una vez que nos regalan cuatro minutos <risa> se nos vamos a cobrar la siguiente y ya nos vamos a acostumbrar como verlos. <risa>
1: Pues sí, porque es como es encantador poder seguir dialogando un poco entre tú, entre yo, ahora que Rocío nos faltó, pero seguro estará la próxima vez, para seguir hablando de una circunstancia en salud. A mí, una de las cosas más maravillosas de este programa, para mí personalmente, agradezco al Heraldo Radio es el trabajo de la prevención que parecería que lo hacemos para todos, pero ojalá que los, los que nos oigan cada vez tengan así como un puntito más de luz en la salud mental, pero lo que yo aprendo lo que yo me llevo, lo que me hace sentir a mí la capacidad de prevenir que tenemos que cuidar nuestra salud mental es amplísima
2: por supuesto, por supuesto y fíjate que además eh, esto que mencionas de la prevención eh, se ha demostrado que es lo más efectivo porque además eh, sale mucho más económico para todas las familias en cuestión de recursos de materiales y en re- cuestión de recursos energéticos. Es decir, el desgaste que se da cuando una enfermedad ya está establecida es eh, enorme. y sin embargo, si nosotros prevenimos, esto puede ser completamente diferente. Entonces, anticiparnos a que se den este tipo de situaciones. Y creo que con el juego la, la, la cosa es, es, es sencilla, mi querida Ruth, hasta cierto punto. Es eh, como en la vida tratar de entender que hay límites. Tratar de entender que aunque resulta muy muy atractivo y muy seductor esta parte... ...cuasi omnipotente... ...que a veces tenemos los seres humanos... ...no somos dioses... ...y tarde o temprano la realidad se va a imponer... ...en el caso del ludópata... ...la realidad de la pérdida... ...entonces si vamos a jugar... Yo no desaconsejo que jugamos Porque venga, la vida está llena de cosas lindas Hay que experimentarlas Pero con cierta medida no que Cada una de ellas Entonces si vamos a jugar Pues tener bien en claro por qué lo estamos haciendo Yo no voy a sentarme a jugar eh, Una partida de cartas Pensando que de ahí voy a sacar una casa nueva no voy a sentar a jugar ...para compartir con amigos... ...para disfrutar con ellos... ...para cotorrear un rato... ...para disfrutar de un juego que es muy interesante... ...pero no para tener estas fantasías ilusorias... ...de que mi vida se va a resolver a través de una sola movida... ...¿no crees mi querida Ruth?
1: Claro, claro, esa cosa del pensamiento mágico que es terrible... ¿no? ...y que todos tenemos un poquito de pensamiento mágico... ...que necesitamos, o sea acordarnos que alguna vez creímos que éramos príncipes o princesas bueno, nos ayuda al equilibrio sano del narcisismo ¿no? Eh, de poder poder equilibrar nuestro ejercicio narcisista. Todos necesitamos equilibrio narcisista y nuestros juguetes en la infancia son de un tipo, en la adolescencia de otro, en la adultez de otro. Vamos cambiando de juguetes. Bueno, elijamos juguetes que no nos pongan en riesgo. Ahora sí ya me está persiguiendo Héctor y dice que ahora ya quiere que nos vayamos. ¿Qué hacemos? No, nosotros?
2: no, no, así no es esto, mi querida. Ruth. Tomamos <risas> el control del micrófono y no lo soltamos, ya no nos vamos más. No, no es cierto. Un gusto estar con ustedes.
1: Hasta dedicated. luego. Gracias, Pati, que nos escribe.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.